0: Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Aufnahme geplant und zwar sprechen wir heute als Team von Energy4NRW miteinander, das heißt wir interviewen uns gegenseitig über unser Initiativprojekt Energy4NRW und was dahinter steckt und warum wir das auf die Beine gestellt haben, das soll in den nächsten 20 Minuten näher zum Ausdruck kommen. Wer ist denn wir? Wir stellen uns mal näher vor und wir beginnen bei dir, Charlie. Ja, hi. Schön, dass Sie uns heute zu dem Podcast treffen.
1: Ich bin Charlie und ich bin seit einem Jahr im Team TraceMaker dabei und wir setzen uns für die Energiewende ein und unter anderem eben mit unserem schönen Projekt Energy for NRW. An wen darf ich jetzt weitergeben?
2: An mich darfst du weitergeben. Hi, ich bin Benno. Ich bin seit einem halben Jahr beim Team Tracemaker als Werkstudent dabei. Ich wohne im schönen Münster, also nicht in der Herkunft von Tracemaker, aber arbeite auch von, von fernher immer sehr gern mit und habe viel bei energy for nrw miterlebt und gelernt und denke, da können wir heute halt gut drüber reden.
3: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Jessie und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ich bin seit... Ja, eigentlich seit Anfang Corona im Team Tracemaker und macht mir super viel Spaß und ich habe viel gelernt und ich freue mich auf den Podcast mit euch heute. Und ich bin Melanie, habe
0: Tracemaker gegründet im Jahr 2015, dem Jahr, wo die Pariser Klimaziele verhandelt wurden und seitdem sind alle Projekte, an denen wir als Team gearbeitet haben, in irgendeiner Weise ein Beitrag gewesen das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, die Projekte unserer Kunden, muss ich ähm, richtigerweise formulieren. Und es gibt aber auch ein paar Dinge, da haben wir keinen Kundenauftrag, sondern eine Idee, wo wir sagen, die würden wir super gerne umsetzen. Und das war zum Beispiel Energy for NRW, das gehörte dazu. Und ich würde es ganz gerne kurz erzählen, wie es denn zu dieser Idee gekommen ist und was dahinter steckt. Ähm, wir haben Energy for NRW als hybride Rundreise durch NRW geplant. Und zwar kam es Dazu, dass wir erstmal in NRW unseren neuen Firmenstandort aufgezogen haben. Tracemaker war vorher in Baden-Württemberg verankert und wir sind durch einen Umzug dann jetzt hier in NRW, haben aber trotzdem Projekte in ganz Deutschland und nichtsdestotrotz, trotz Remote-Arbeit, würden wir gerne das Land, das Bundesland besser kennenlernen, wo unser Firmensitz auch ist. Und zwar mehr als nur über Google Maps. Und deswegen haben wir überlegt, na gut, dann lass uns doch mal eine Rundreise machen, aber jetzt nicht mit der Bahn, mit dem Fahrrad oder dem Auto, sondern ähm, hybrid, also auch sehr viel über Desktop-Research und mal genau gucken, was gibt es denn eigentlich so für Energiewendeprojekte projekte oder klimaschutzrelevante Projekte in NRW. Und dieses Abklappern von verschiedenen Orten, Landkreisen, und Regierungsbezirken, das sollte Gegenstand sein und na, dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt nur recherchieren und Sachen uns anlesen, können wir es doch auch gleich aufbereiten in Postings, die wir auf LinkedIn veröffentlichen und unser ähm, unsere Rechercheergebnisse mit anderen teilen und dadurch dann aber auch gleich ein bisschen üben, ein Kommunikationsprojekt auf die Beine zu stellen, was dann ein bisschen mehr hergibt und vielleicht auch eine Vorlage ist für andere Projekte ähnlicher Art. Das war so die Steilvorlage wie energy for nrw Ende letzten Jahres als Idee entstanden ist. Und einen Startschuss hatten wir dann im Januar dieses Jahres. Im Januar, Benne, da warst du noch nicht dabei. Und die Frage ist, wann bist du denn eingestiegen? Was waren so deine ersten Berührungspunkte?
2: Ja, also ich bin ja eigentlich relativ schnell nach dem Start dazugekommen. Und du hattest mir vorher schon angekündigt, dass ihr da so eine hybride Rundreise macht. Das fand ich schon ganz spannend, das Thema. Und dann habe ich erstmal begonnen, indem ich da, glaube ich, kleine Rechercheaufgaben für gemacht habe und irgendwann dann auch selbst geschrieben. Und ich hatte eigentlich total Spaß dran. Ich hatte es immer voll motiviert zu sehen, dass es ganz coole Projekte auch schon so in der Region gibt, die einem vielleicht noch so gar nicht bewusst sind oder bewusst waren, mir zumindest noch nicht. Ich kam ja noch nicht so aus dem Bereich, aber fand es auf jeden Fall total interessant zu sehen, was für Fortschritte auch jetzt schon da sind, obwohl ja immer gesagt wird, es muss noch so viel getan werden. Das ja definitiv auch der Fall ist. Aber da sind halt schon einfach viele Menschen beteiligt und schon aktiv dabei, irgendwas zu verändern. Und gerade in der Zukunft steht da ganz, ganz viel an. Also ich denke da jetzt gerade vor allem an das Thema Wasserstoff. Das hatten wir ja sehr viel. Gerade rund um Düsseldorf und Köln ähm, lief da schon, schon einiges an Projekten. Und das fand ich persönlich total spannend zu sehen, weil ich da vorher noch keinen Bezug zu hatte, um mich da mal zu informieren.
0: Vielleicht nochmal zu dir, Charlie, du hast es eingangs bei deiner Vorstellung auch gesagt, warum ist denn dir persönlich das Thema Energiewende so wichtig und was ist so dein persönlicher Reiz, dich dafür zu engagieren, dass andere Menschen darüber informiert werden, was es denn so für Positivbeispiele gibt?
1: Ja, wie du am Anfang ja gesagt hast, dass wir irgendwie eine Kommunikationsmaßnahme irgendwie ins Leben rufen wollten, dass wir halt diese Thematik nach außen bringen eben Energiewende auch den Leuten zeigen in NRW. Und da müsste man ja noch sagen, dass wir vom Team TraceMaker ja für das Umweltministerium Baden-Württemberg auch eben nach außen kommuniziert haben, was in Baden-Württemberg so für Projekte gerade laufen. Und ich finde es eben sehr spannend, das auch für NRW zu recherchieren und dann den Leuten hier in NRW, wo wir jetzt eben stationiert sind, sage ich mal, den Leuten zu zeigen, hier wird auch Energiewende gemacht, hier gibt es auch viele Projekte, und gerade vor dem Hintergrund der jetzt jüngst verabschiedeten Lage, dass halt Atom als nachhaltig bezeichnet werden kann, finde ich das umso wichtiger, dass wir halt dieses Thema nach außen bringen und zeigen, Energiewende ist unglaublich wichtig, Energiewende wird gemacht, es ist nicht mit nachhaltigen Dingen zu verknüpfen, sondern eher mit positiven Dingen, also das wirklich... Projekte, wie Benne eben gesagt hat, äh, vor allem Wasserstoff in der Industrie, beispielsweise in Duisburg hatten wir ja ein Projekt vorgestellt, wirklich umgesetzt wird und das auch funktionieren kann. Und das ist mir persönlich dann auch ein Anliegen, dass wir die Leute da einfach mitreißen und denen zeigen, hey, Energiezukunft gibt es auch in NRW.
2: Ich kurz mal da noch einhaken, darf, ich glaube, es fanden auch total viele Leute von Unternehmen, die wir da teilweise erwähnt haben oder dessen Projekte wir erwähnt haben, fanden das auch total cool. Da fällt mir gerade sofort ein, von einem Elektrolyseur, der in Hamm-Üntrop neben einem Gaskraftwerk von Trianel entstehen soll. Da haben ganz, ganz viele Mitarbeitende von der Firma selber auf unseren Beitrag reagiert. Ich glaube deswegen, dass es nicht nur uns so geht, dass wir es toll finden, wenn da über solche Vorzeigeprojekte mal jemand spricht und berichtet, sondern ganz dass gerade auch die Unternehmen oder die Projekte selber ein bisschen darunter leiden, dass zu wenig Aufmerksamkeit quasi dafür besteht. Also es sind coole Ideen, aber da sprechen auch nicht so viele Menschen drüber.
0: Ja, das war so der springende Punkt, ne? dass es ähm, eigentlich noch keine Gesamtübersicht von so Vorzeigeprojekten gibt. Zumindest haben wir sie nicht gefunden. Und, Jesse, du hast ja eigentlich auch sehr, sehr
3: viel recherchiert und Beiträge geschrieben. Was ist dir denn da aufgefallen, jetzt zurückblickend, so die letzten Monate? Also was mir aufgefallen ist, hat Benne ja auch schon kurz angeschnitten, dass viele Kreise und Kommunen sind super engagiert im Energiewendebereich die tragen das auch gern nach außen, also die sind auch stolz auf diese Projekte, egal ob es jetzt kleine oder große sind und auch, dass es Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen gab, also auf jede Art und Weise wird das Thema angeschnitten und umgesetzt und Ideen entwickelt, das hat mich schon beeindruckt und damit habe ich auch jetzt so am Anfang, glaube ich, nicht gerechnet.
1: Wobei man auch sagen muss, dass viele dieser Projekte, die zwar selber sehr engagiert sind oder engagiert wirken, das haben wir daran gemerkt, dass viele die Beiträge zum Beispiel liken oder darauf reagieren, es ist trotzdem so, dass viele gar nicht wirklich ihre Projekte nach außen tragen. Also ich weiß gar nicht, ob das jemand gesagt hatte vorhin, dass es halt einfach schwierig war, die Projekte überhaupt zu finden im Internet. Obwohl es wirklich unglaublich viele Projekte gibt, war es schwierig wirklich Websites oder irgendwie Infos von irgendwo her zu kriegen.
3: Ja, auch manchmal so nähere Informationen, also so habe ich das empfunden, dass man das Projekt an sich noch teilweise gefunden hat, aber dann Hintergrundinformationen, auch so wer steht dahinter, das war manchmal so ein bisschen schwierig. Was total verwunderlich ist, weil eigentlich erzählt man ja gerne über Leuchttürme und
0: ich zumindest hatte den Eindruck, es sind viele Leuchttürme, die wir gefunden haben. Das waren in Summe jetzt, wir haben es jetzt nicht hochgezählt, aber es dürften so um die 50 Stück gewesen sein, die wir jetzt vorgestellt haben als Mikro-Stories auf den LinkedIn-Postings. Und das wäre auf jeden Fall eins meiner Fazits aus dem Projekt, was wir jetzt durchgeführt haben, dass viel mehr Kommunikationschancen da sind, als sie tatsächlich genutzt werden hier in NRW.
2: Und irgendwie sind wir ja drauf gekommen, die Gesamtübersicht fehlt und die feinen Details fehlen. Also fehlt ja in der Kommunikation irgendwie noch ein ganz großer Baustein. Was mir persönlich auch aufgefallen ist, ich habe auch viel Bildrecherche betrieben, weil wir ja unsere Micro-Stories immer schön mit Bildern unterlegt haben, dass viele Projekte gar keine frei verfügbaren Bilder im Internet haben, die man nutzen kann, wenn man irgendwie als Mitarbeitender bei einer kleinen Zeitung oder was Ähnlichem arbeitet. Und das wäre eigentlich auch ein guter Ansatzpunkt, wenn die Projekte Bildmaterial zur Verfügung stellen könnten dass dann auch Journalisten und Journalistinnen, die sich da jetzt nicht lange mit befassen wollen, auch schnell mal einen Artikel drüber schreiben können, weil sowas die Aufmerksamkeit insgesamt ja auch schon pusht. Also so als kleiner Appell an die Projekte selber, wenn man sich selbst noch nicht so ausgewachsen darum kümmern kann, ähm, da die Kommunikation zu betreiben, weil die Energie lieber ins Projekt fließt, dass man das den anderen Menschen, die dafür ähm, zuständig sind, das ein bisschen einfacher gestaltet.
0: Absolut. Also da bin ich voll bei dir. Und gerade in diesen Zeiten, Charlie hat es auch gerade schon angedeutet, wir diskutieren die Energiewende ja teilweise sehr fachlich ambitioniertem Niveau in den Medien, je nachdem, was man liest. Aber was wir auch brauchen, sind immer wieder viele, viele positive Beispiele, von denen sich Menschen anstecken lassen, sowohl auf Unternehmensebene als auch Privatpersonen, die dann eine private Investition tätigen. Und je mehr positive Beispiele wir haben, umso mehr Rückenwind erzeugen wir dann auch für die Energiewende. Und ich glaube, deswegen ist es so super wichtig, genau was du sagst, Benne, dass die Projektverantwortlichen trotzdem, auch wenn Sie ganz viel Ressourcen in Ihr inhaltliches Projekt äh, investieren, trotzdem noch Zeit investieren, das kommunikativ aufzubereiten mit äh, Textbausteinen, mit Bildmaterial und das dann zum Beispiel eben für die Lokalpresse zur Verfügung stellen, für die Fachpresse. Aber man muss sich ja auch nicht abhängig von der Pressearbeit machen, sondern man kann ja auch seine eigenen Kanäle bedienen. LinkedIn beispielsweise, einen eigenen Unternehmensblog oder nur Projektblog beispielsweise. Man kann andere Social-Kanäle dafür nutzen, und ehrlich gesagt sind die Zugangsvoraussetzungen, um zu veröffentlichen, ja auch nicht besonders groß. Was haben wir denn investiert, um jetzt diese 60 Beispiele vorzustellen? Im Grunde ja nichts außer diesem LinkedIn-Kanal ne? und unsere Zeit natürlich, klar.
1: Ja, also das war schon teilweise interessant zu lernen, wie wir dann diese Bilder eben auch bearbeitet haben. Also wo du jetzt sagst, wir haben Zeit investiert, das war halt eben in erster Linie die Recherche, dass wir halt die korrekten Infos auch nach außen tragen und dass wir eben die Bilder, die wir dann endlich teilweise nach etwas längeren Zeit gefunden haben, bearbeiten konnten und die dann sozusagen in unserem Corporate Design veröffentlichen konnten. Also es fand ich ganz spannend zumindest, dass wir da einfach auch viele verschiedene Dinge gelernt haben durch dieses Projekt. Wie
3: geht's euch da? Ja, also ich fand das Ganze auch sehr spannend. Ich bin ja eigentlich so also eine Entdeckerin, wenn es so darum geht, neue Orte zu entdecken, jetzt auch bei uns in der Gegend in Stuttgart. Und ich fand es total spannend, einfach das mal digital auch zu machen und so eine digitale Entdeckertour zu gehen, mir Städte anzuschauen, die ich nicht so wirklich jetzt kannte oder und zu schauen, was gibt's da, was machen die Leute da, wofür sind die engagiert. Und das fand ich einfach total spannend und ich habe einfach super viel auch über NRW gelernt. Hat mich auf jeden Fall neu inspiriert.
2: Mir hat auch total Spaß gemacht und gerade wenn ich jetzt durch NRW fahre, irgendwie mit der Bahn, dann denke ich auch mal ganz gerne um die Projekte. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn ich mir einige Sachen mal so persönlich anschauen kann, die wir jetzt vielleicht bisher nur aus der Ferne im Internet mal recherchiert haben. Das ist auf jeden Fall ganz cool und ich habe auf jeden Fall einen größeren Gesamteindruck bekommen über unser Energieland NRW.
0: Ging mir auch so. Wir haben es hybride Rundreise genannt, weil ja das ein oder andere tatsächlich vor Ort angeguckt haben, zwar nicht als Team gemeinsam, das war mit der Remote-Arbeit nicht organisierbar, aber zum Beispiel mal eine Wasserstofftankstelle für die Baustellenfahrzeuge bzw. Fahrzeuge vom Bauhof zu sehen, aus der Nähe ist ja auch mal ganz interessant. Und was ich vor allem auch mitnehme, ist, dass der Snackable-Content super wichtig ist. Es gibt mit Sicherheit zu den Projekten so viel zu sagen, dass man daraus mehrere Seiten schreiben könnte. Und ich vermute, in Form von Projektberichten wird sowas auch gemacht. Aber diesen Snackable-Content, den wir auf Social Media jetzt produziert haben, das ist ja auch das, was die breite Masse eben mal so im Vorbeigehen konsumiert, beziehungsweise im Vorbeiscrollen im wahrsten Sinne. Und das wäre auch mein Appell für alle Projektmacher in NRW, dass eben genau solche kompakten Inhalte, das können, wie gesagt, Postings sein oder auch Blogbeiträge, veröffentlicht werden sollten. Und zwar lieber viele in kleineren Umfängen als einen, aber nur alle drei Monate. Ich glaube, von der Menge, also viele und in kleineren Einheiten, haben wir in Summe mehr, und können mehr Motivation ziehen und mehr Leute damit aktivieren, bei der Energiewende aktiv mitzumachen.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass die wenigen Zeilen, die wir quasi dann geschrieben haben zu den Projekten, die kleine Zusammenfassung, das ist, was tatsächlich auch hängen bleibt bei den Leuten. Also vor man dann immer irgendwie spontan der Arbeitskollegin oder dem Arbeitskollegen erzählt oder irgendwie abends der Familie, wenn man nach Hause kommt. Und wenn man sich mehr informieren will, dann haben wir auch extra darauf geachtet, dass wir immer Links, die weiterführen, zu den Projekten geteilt haben mit den Menschen. Und wer wollte, konnte sich dann ja weiter schlau lesen bei den, äh, bei den einzelnen Themen. Und ich denke auch, das ist eine ganz gute Art, wie man Leute schnell und einfach erreichen kann. Und die Hemmschwelle, sich äh, zu informieren über Energieprojekte, den Leuten quasi niedriger gemacht wird, als sie sein müsste
1: wäre ja, die Frage, wie wir jetzt weitermachen, weil eigentlich ist ja das Projekt jetzt geplant, nie gewesen. Was denkt ihr, machen wir jetzt
0: weiter? <lacht> ja, wir haben ja gesagt, es wäre schade, wenn wir die LinkedIn-Seite wieder löschen, weil da stehen jetzt ähm, schöne Kurzgeschichten drauf und wir haben teilweise sogar auch Feedback mit Anrufen bekommen, um das eine oder andere zu korrigieren, was da nicht ganz gestimmt hat. Da haben wir einen kleinen Rechercheflop dabei gehabt auch. Ähm, insofern, die Kurzgeschichten dürfen ja weiter im Netz stehen bleiben und bevor aber aus dieser LinkedIn-Seite irgendwann mal ein Archivfriedhof wird, wäre es ja ganz schön, wenn wir ab und zu da wieder was veröffentlichen, aber nicht mehr mit voller Power unsere Ressourcen da investieren, weil wir das, ja wie gesagt, als Initiativprojekt gemacht haben und an anderen Stellen dann unsere Kundenprojekte natürlich jetzt auch wieder im Fokus stehen. Aber ab und zu mal wieder was Schönes über NRW zu posten auf diesem Kanal, wäre doch eine gute Sache. Und vielleicht ja auch ein
1: Stück weit, wenn wir jetzt zu manchen Projekten, von denen wir schon erzählt haben, äh, irgendwelche Entwicklungen mitkriegen, dass wir da vielleicht einfach ein kleines Update veröffentlichen, damit man halt sieht, es sind wirklich Projekte, die gerade laufen und wo sich auch was tut. Ja, das ist eine super
0: schöne Idee.
2: Das finde ich persönlich auch total cool, ja. Auch persönlich, damit wir uns da weiter auf dem Laufenden halten. Und wir hatten ja auch noch die Idee, dass wir eine Art Karte erstellen, wo man eine kleine Übersicht hat über alle Projekte, die wir jetzt schon so thematisiert haben, dass man das auf einen Blick quasi sieht und dann auch schauen kann, gibt es in meiner Region da eigentlich irgendwas Spannendes, kann ich mir das selbst mal anschauen. Oder eben diese Lücke, naja, zumindest zum kleinen Teil zu schließen, dass die Übersicht dort fehlt.
1: Und schön wäre ja auch, wenn Leute das sehen, diese, diese Karte, die du, von der du jetzt gesprochen hast, und vielleicht uns dann Hinweis geben, hey, wir haben ja auch noch ein Projekt, das könnt ihr ja noch mit aufnehmen, dass das so ein
0: kleiner, eine Art Selbstläufer wird. Richtig. So eine Karte haben wir auch mal für Baden-Württemberg erstellt. Das war vor einigen Jahren im Rahmen des Öffentlichkeitsarbeitsprojekts vom Umweltministerium Baden-Württemberg. Da haben wir die Akteure der Energiewende verortet auf der Karte und über jede Stecknadel, die hat einen kleinen Steckbrief dann auch bekommen zum Projekt und wurde dann verlinkt mit der entsprechenden Webseite, wenn es die gab, wo dann eben tiefergehende Informationen hinterlegt waren und die wurde sehr vielfach genutzt, war auch sehr beliebt, sowohl bei denen, die auf der Karte verortet waren, als auch bei Leuten, die es zum Recherchieren genutzt haben, zum Beispiel eben die Presse, Redaktionen, also das fände ich eine schöne Weiterentwicklung. Ja, schön. Dann haben wir ja Next Steps geplant und machen auf jeden Fall weiter als Team für Energy for NRW. Und ich wollte mich an der Stelle auch bei euch ganz herzlich bedanken, weil ohne diese Teamarbeit wäre dieses Projekt auch nicht zustande gekommen. Eine alleine schafft es nicht. Und in der Summe steckt da viel Arbeit von jetzt vier Köpfen drin. Ganz, ganz herzliches Danke, dass wir das gemeinsam so stemmen konnten und das kreieren konnten, was da entstanden ist. Gerne. Gemeinsam für die Energiezukunft. Ja, richtig.
2: Danke auch von mir, dass ich dabei sein konnte. Ich habe total viel Spaß gehabt und viel gelernt. Ich denke mal, wir hatten da alle eine ganz gute Reise zusammen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es sehr genossen und es war super interessant und es hat immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, man lernt auch NRW
0: dann nochmal ein Stück weit neu kennen und lieben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die beim Podcast jetzt dabei waren und vielleicht treffen wir uns ja mal live irgendwo in NRW im Energieland.